0: Hej, välkommen till Analyspodden, dagens industrispodd om börsen och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och min kollega Ulf Pettersson som pratar. Vi ska prata om vad som händer på börsen och andra viktiga grejer, plus att vi som alltid drar några case. Det är fredag och klockan är runt tio. Vad säger du, Ulf? Det har ju varit lite stökigt på börsen denna veckan. Åt och be positiva hållet.
1: Ja, det har det varit. Jag tycker det har varit en, en väldigt intressant börsvecka egentligen. Vi har ju haft tre stycken makrodata från USA som alla borde ha sänkt börserna en del. Dels hade vi producentpriserna som ökade mer än väntat. Vi hade en stark detaljhandel i januari och sen så en inflation, alltså en konsument... Pris, inflation konsumentpriser. som inte eh, sjönk så mycket som förväntat. De sjönk från 6,5 till 6,4 men marknaden förväntat sig 6,2 och alla de där tre borde egentligen, om man tittar hur marknaden har reagerat på den typen av siffror sista tiden, pressat börsen. Men det har det faktiskt inte gjort något särskilt. Tittar man på Stockholmsbörsen så har det liksom varit en svag, omedelbar reaktion när de här har kommit. Då. Men tittar man på börsveckan fram till nu då, klockan 10 idag så är det upp i Stockholm. En procent ungefär, en, efter, även inklusive fredagens eh, ganska negativa öppning. Så, eh, och det kan man ju tolka på olika sätt. Eh, man kan ju tolka det som att marknaden är underliggande stark fortfarande. som liksom tål den här negativa, negativa eh, nyheterna, så att säga. Och man kan ju också tolka det med att. att, liksom, att, att eh, att vargen kommer men ingen riktigt ser den och att vi får ett bakslag här fram, framöver. Eh, eh, det ska bli väldigt intressant. Nu ska jag inte prata i förväg här men vi får ju ett sånt här eh, amerikanska eh, Fed-protokollet och se hur de, vad de tyckte. Där. Det är något som kan påverka basen i möjligtvis negativ riktning eh, under nästa vecka. Jag är lite det känns jag, jag är lite inne på att vi ska ha en rekyl på den här starka staten och jag trodde nog att de här tre sakerna skulle så att säga, göra att vi fick en rekyl men den har uteblivit. Jag vet inte vad din take är på på Börsveckan, Agneta.
0: Och det är ju lite egenomligt. Vi såg ju en, som sagt var räntorna reagerade på det här som de skulle, så att säga det vill säga att stiga, att ekonomin var lite bättre än väntat och det drog ju med sig storbankerna upp i hela Europa, även de svenska har det ju varit bra drag i här de senaste dagarna utom nu då och samtidigt har det ju varit intresse även för mer cykliska aktier men det har inte varit så mycket stryk på de här tillväxtbolagen heller så det jag håller med är att det är lite konstiga reaktioner och nu efter den här starka inledningen på året och rapportperioden börjar lida på sitt slut överlag så är det ju mest mindre bolag kvar nu på smålistorna så att det ligger väl en del i det, att säkra hem lite vinster nu?
1: Ja, jag tycker det alltså, jag förstod ju så att säga, eller jag kunde liksom räkna, räkna fram uppgången i början av året till följd att vi fick faktiskt lägre räntor där under ett tag. Men, men när börsen stiger, både när räntan stiger och när räntan går ner så är det låter det lite som att vi är inne i en alldeles för... Liksom, årsig period i åtminstone ett kortsiktigt perspektiv. Men som sagt, vi får se. Det är ju, det är ju, eh, ja, jag tycker nog också det kommer nog framgå sen när vi pratar om veckans case och sånt, så har vi valt ett lite mer defensivt papper än, än kanske normalt. Men du, eh, som sagt, det har inte bara varit makro. Makro är ju inte liksom din och min specialitet utan det har varit eh, rapporter också. Det har ju varit en rapportperiod som har varit igång även om den kanske inte var Ja, det var intensiv men kanske inte sådär extremt intensivt som, som tidigare veckor.
0: Nej, men det kom ändå en del bra rapporter på tisdagen. Eh, när jag var med i rapportmån så kom Betson med en bra rapport. Där var det ju efterdyningar av ett bra VM för deras del som gjorde att kundaktiviteten faktiskt var väldigt bra in i januari också som satte fart på aktien. Sen kommer Bravida som jobbar med, fast, med service till fastigheter och installationer och energioptimering och i princip allting som har fastigheter att göra och del infrastruktur också. De kom med en väldigt bra rapport. Den hade jag som veckans aktie i augusti och den har gått bra. Aktien är upp 21% procent sedan dess och det är bättre än vad marknaden har gjort. Men vad som framgick av den så ser det ut som att i alla fall än så länge så är det inga större problem för deras del. Det som de påverkar är lite på nybyggnation och sånt. Men resultatmässigt så rullar det på och i den här marknaden så kommer de också fortsätta att göra en del förvärv. Så att den tycker jag faktiskt man kan hålla kvar. Däremot kom det mer cykliska bolag. Även boliden kom ju på tisdagen och den har ju du tittat närmare på.
1: Ja, och eh, de kom in lite lägre än förväntat, precis som de gjorde under tredje kvartalet. procent lägre än förväntat, och även vinsten var så att säga, ner jämfört med om man jämför med Q, Q3 och även Q4 21. Då. Det är som, som så att säga, går ska vi säga svagt nu då i Boliden, det är gruvverksamheten medan Smältverken hade en jättebra, ett jättebra kvartal trots stigande energipriser så det, det går upp starkt där, men gruvorna är lite mer problem med får man väl säga, och det har att göra med att halterna i Aitik framförallt kopparhalterna där, fortsätter minska och det är klart att det, det gör ju mycket på marginalen eftersom priset är för att liksom plocka upp Malmö är i stort densamma om det är höga fyndigheter eller låga fyndigheter. Men så att säga, intäkterna minskar ju då eftersom det är en mindre fyndighet. Så det, det var lite av en besvikelse men likväl så steg faktiskt aktien och då tog jag det som intäkt att man kanske ska, ska hämta hem lite vinst där för det ser nämligen ut, tittar man på liksom dollar eh, idag mot hur det ser ut förra året och lite metallpris och lägger in den här ITIC-nedgången då som man räknar ska bestå i år då. Så, så kommer vinsten minska en del, 15-20% och då tror jag det är läge att ta hem Lite vinst därför. för aktien ändå upp en 30, 35 procent sen, sen Q3.
0: Ja, och då, då jag tror jag också att Boliden är ju traditionellt en sån aktie som du kanske inte ska stoppa i byrolådan utan kanske vara lite, vara inne i periodvis, så att säga, om du är lite mer aktiv placerare.
1: Ja, sen så, det håller jag med dig. Och den har ju gått. Tittar man på ett långsiktigt diagram där så är det både stora uppgångar och stora fall, så att säga. Så det håller jag med om att man kan nog liksom. Och det är ju, det fina med aktier det är ju att de, det finns alltid aktier till salu så skulle man ångra sig så är det bara att gå in och, och köpa igen så att säga. Så det, det tycker jag just i den aktien ska man vara där, det har du helt rätt i tycker jag Agneta. Men, eh,
0: du hittar eh, du några andra case som har bäring på det här med gruvbranschen och som kan vara bra att ha istället om man inte vill eh, investera i ren brytning så att säga.
1: Nej, och faktiskt, det kom under torsdagen. Vi ska prata lite mer om torsdagens alla rapporter. För det var lite tillväxttema där. Men det var också ska vi säga, en borrtema om man får säga det. då, då Nordisk bergteknik och drillkon kom med, med rapporter. och De har då gruvindustrin som, som kund bland annat teknik har lite, har lite bredare och inte bara gruvor liksom som kund men likväl, det är en, det är en betydande kundgrupp och de kommer en jättestarka rapporter bägge två, reella vinstökningar eh, god orderingång god försäljning eh, aktierna har dessutom gått dåligt så då tyckte jag det Två väldigt intressanta mindre bolag faktiskt som, som bör öka vinsten faktiskt ganska rejält under 2023 här med tanke på eh, den goda efterfrågan som finns. Har man drillkon så har de tecknade avtal två, fram, två år framöver här. Så det är bra. Dragiloket där är ju att exempelvis boligen ska öka sina investeringar med 50% i år. Det Det gynnar ju då underleverantörerna som hjälper bolider med det. Så det är två två case, mindre case som man kan titta på i alla fall. Och ganska lågt värderade dessutom.
0: Sen på onsdagen så kom ju Nybe, det är ju ett av de mest fantastiska aktierna i modern tiden har ju gått hur många procent som helst, så de har varit med långsiktigt. Och den är ju alltid lite för högt värderad, men även denna gången lyckades de ju faktiskt överraska och hade ett rörelseresultat som var 15 procent bättre än väntat. Och den mångåriga vdn då, jat skrev ju också att det har varit en väldigt stark efterfrågan och de gynnas ju av det här nu också med de höga energipriserna och det och det har ju varit väldigt svårt att få tag i deras värmepumpa för de som har velat installera sådana här under höst och början av vintern. Så det här blir fart på den ytterligare liten. Den lyfter sjuk med 4% på rapporten och var faktiskt den mest handlade aktien i. Onstas, du hade skrivit en liten kommentar på det också, va?
1: Det gjorde jag. Jag skrev både innan rapporten och efter rapporten och de levererade nybehåv. alltså de har haft. Det har varit en, en ett väldigt spännande år för Nibe som många andra bolag. De har haft en fantastisk efterfrågan då från kunderna men de har haft svårt att leverera för det har varit komponentbrist framförallt på sådana här halvledargrejer. Så då har faktiskt rörelsemarginalen tagit lite stryk under, under flera kvartal här när liksom produktionen inte har varit så optimal som den kan bli men det löste sig rejält under fjärde kvartalet om man levererade en jättestark omsättning och ännu starkare rörelsemarginal just till följd av att man kunde så att säga, producera kapp här. Och plus att man har fått upp priserna på, 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 på grejerna också. Så det var ett rekordresultat med råge och aktien steg och jag tycker det var en motiverad uppgång. Och eh, det där du säger liksom, och du och, och jag som har varit med ett tag här. Eh, Nibe noterades var väl eh, sommaren 97 och jag har alltid ansetts lite, lite dyr. Jag gick igenom gamla artiklar och så där alltid lite dyr, men det är klart att tittar man på kursutvecklingen av sedan starten. den är upp alltså 500 gånger nästan. Så, så ska man nog inte liksom. Skulle man nog köpt även. Den visade sig vara väldigt billigt, och sen såg ju dyra ut liksom nästan varenda gång. Och jag, jag har satt både köp och köpa på den där genom åren. Nu är det ju då ändå pf Men men det är ju en otrolig tillväxt här och de, nu jag investerar i bolaget 5 miljarder ner i Makarid för att möta den här tillväxten och vi tar exempelvis Bidens där inflation act som är ett jätteprogram jätte för att, så att säga, ställa om ekonomin i grön, i grön riktning så ingår det ju där subventioner på den typen av produkter som ni gör så det ser ju otroligt bra ut men sen är det ju kan det vara, Den är ju dyr, det är den ju den är alltid dyr och ja, det, det är svårt hur man ska tänka. Eh, eh, jag tycker ändå att uppgången den här veckan var, var motiverad.
0: Mm. Eh, du sa att det fanns ett frågetecken med bolaget nu, vad var det?
1: Just det, det är ju då, eh, och det gillar nog inte att Erik Lengqvist, är är där sedan eh, 88, faktiskt 35 år, men han är då 72 till hösten här och, Pensionsåldern i Sverige är ju 67 och man undrar ju liksom var, hur länge han ska hålla på här. Men han verkar pigg så han fortsätter nog lite grann. Men jag tyckte mig som ska vi säga, Nibolog eller Kremolog att det eh, kanske stundar ett vd inom inte alls för snar framtid. För det, är som, så att det som hände i Nibö under 2022 det var att man passerade då det här målet om 40 miljarder i omsättning som man satte upp. Jag vill minnas att det var årsredovisningen 16, alltså våren 17 och så skulle man nå det eh, konkretiserade Gert-Erik senare till 2025 och det nådde man då 40 miljarder i omsättning redan nu då tre år före utsatt tid och så satte han ett, satte de ett nytt mål NIBI bokslutet som kom i veckan här på 80 miljarder men det var liksom det, det skrevs bara en gång i, i, i rapporten och det var liksom inte alls samma grej som när han satte 10 miljarders målet, 20 miljarders målet, 40 miljarders året målet där han liksom pratade om tid när det skulle infrias utan det här var ett mer, ska vi säga, ett, ett inte alls lika fast mål. Och då tolkar jag det som att han inte vill sätta något nytt, riktigt, riktigt mål för att han inser att han kanske inte kommer att vara med och införa det där. Och då kanske man inte ska binda rys runt någon annans rygg genom att sätta ett, ett så att säga, ett, ett stramt mål här eller ett, ett, ett fast mål. Så ja, vi får se. Jag tror att eh, skulle jag att Erik, det är, ett, det är inte han som har byggt alla. alla alla värmepumpar är för egen hand. Då. Men det är klart att han har varit väldigt drivande i den här utvecklingen som har varit. Och genom mycket företagsförvärv och stora investeringar som har verkligen lyckats, så skulle han lämna så är det en, skulle jag gissa, en 5, 7, 8, 10 procent ändå om det Men vi har ingen information om att det ska ske liksom nu. Då. Men det är, ändå, det är ändå en osäkerhetsfaktor som jag tror att marknaden längre tiden går kommer att börja tänka på. Ja,
0: men det är intressant spaning. Sen kommer vi in på torsdagen då där det hände väldigt mycket saker. Största dramatiken får man väl ändå säga kom från Embrace som började med att falla tvåsiffrigt på rapporten som var lite svagare men som slutade dagen upp 8,5% efter den här analytikergenomgången och snacket där man guidar för ändå en bra utveckling de närmaste åren så att man lyckades vända om marknaden helt och hållet på det.
1: Ja Det var en sån här tillväxtrapport morgon vi hade där i, i, igår och torsdag. Dels var det som du säger, Embracer, även om tillväxten inte har varit så god på aktiekursen senaste tiden så är det ändå liksom ett tillväxtbolag. Eh, Storytel kommer ju också med rapport. Storskogen kom med rapport och sinch kom med rapport. Alltså gamla riktiga bus- kursvinnare som har haft det tufft eh, allihopa senaste tiden. Och det där ja Det finns mycket att säga om det där, men jag håller med dig. Dels så kan man säga att det är stora rörelser i de här bolagen. Embracer som du pratade om här som var ner dubbelt siffror och sen upp, stängde upp 8 procent var det väl sen rörde sig 20%. procent på dagen här. Storskogen var ju upp siffror Stor var ju ner 17 procent. Sinch var ju också en stor förlorare. Och vad man ska säga om det så är ju att... att det har varit lite, lite flytt av fokus här. Nu är det tidigare så var det tillväxten som var i fokus för de här bolagen. Nu är det mer och mer kassaflöde. Anledningen är att att liksom steg så kraftigt. Det var ju det var ju att kassaflödet för första gången på, på länge i alla fall, överraskade positivt där. Jag trodde storhetstal skulle stiga för de hade ändå liksom ett, ett kassaflöde gick i tydligt positiv riktning där så att säga, även om det är längst ner och fortsatta förluster. Så, och jag vill minnas att den, inte, den började inte dagen så dåligt men stängde väldigt svagt sen. Så det där var liksom också, också liksom hur det, mycket det kan slå en dag. Men äh, ja, det är fokus på kassaflöden och som sagt var... Äh, äh, st- det kan man väl
0: säga med story till att jag tror ju också att det är, det är ju en ny ledning. Det de gjorde nu var att de drog ner på marknadsföring och investeringar i tillväxt just och det gjorde att de hade ju ingen tillväxt. De växte 1,3 procent mot tredje kvartalet då man tar bort Ryssland. Mm. Och den tillväxten som kom, den kom ju från fysiska böcker, för julhandeln är ju starkt just för bokhandel. Så om man tittar på det så har du ju nu liksom ett högt värderat tillväxtbolag. Vår kollega Johan Wender skrev att de Värderas 3 miljarder exklusiv i Nettokassan då på 500 miljoner. var 400 kommer vi in i den här nya emissionen i november. Så att du har en hög värdering. Och det kan du ha i ett tillväxtbolag. Men just nu så är ju faktiskt story till backen ett lönsamt bolag eller ett växande bolag. Så jag tror marknaden vet liksom inte riktigt. Är det fågel eller fisk och hur, mm. vad ska de göra framöver? Mm.
1: Ja, precis. Och där får väl den nya ledningen bestämma sig. Ska man börja tjäna pengar och inte göra de här årliga nyventionerna som man har gjort? Eller ska man så att säga gasa? Och i det här läget är ju um, det är spännande att man ska gasa när det är billigt. Det vill säga när marknadsföringen är billigt. När konkurrenterna är lite pressade och sådär. När det inte är så dyrt att växa. Men ja, det får vi får se. det
0: Framtiden... handlar väl Storskogen också nu i det här läget när man säger här nu, de, de förbättrade ju sitt kassaflöde och de minskade skuldsättningsgraden en aning då från 2,7 till 2,6 gånger ebitda. Men de säger att de vill ner till nedre delen av det här målintervallet på två till 3 gånger och det gör ju också att den här som har drivit om den här stämpeln av ett förverkskommunerat som växer snabbt, den är ju lite borta också nu. För de har ju inte riktigt utrymme för att göra några förvärv i närtid i alla fall.
1: Nej, det har de inte. Eh, eh, det har de inte. Utan, men jag tror att aktien. Nu steg den ju kraftigt här. Den har ju kommit ner något alldeles enormt. Den var ju liksom över 70 kronor och sen så var den nere på 6 kronor. Så det är ju inte, inte, inte någon tillväxtvärdering här nere på den här nivån. Då. Utan det, det, det handlar om för, för storskogens del, tror jag, från aktiemarknadens perspektiv. Det är att man inte vill se någon, någon, någon ny emission här. För det skulle ju bli en väldigt utspädning med den med tanke på den kurspress som har varit då. Så överlever man bara det så, 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 så blir det ganska bra. För det är ju så väldigt det är liksom som att har en en ska vi säga en sån här ETF gånger två med den skuldsättningen så blir det ju väldigt bra värdeutveckling om man om man liksom slipper en ny emission. Ja, det är ju inte, men de har gjort lite små förvärv och sådär. De har gjort tre tror jag i år, i så de förvärvar ju fortfarande. Men det är fokus på den organiska tillväxten ändå. Det var faktiskt 12 procent under fjärde kvartalet. Det var ganska bra tycker jag. Men, ja, spännande. Jag, ska, jag jag vågar inte säga om man ska äga eller inte äga storskogen, men jag tror att äh, Det kan ju vara v- intressant
0: att titta närmare på det om, det om det är på det här sättet. För
1: Absolut, absolut det är det, ju. Eh, det är ju. Men det är ju så väldigt många, många bolag där som man får. Det tar tid att gå igenom om man ska göra det ordentligt. Okej, vi
0: avvaktar med det så får vi se Aha. vad som händer. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige
1: till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Där det finns ett samhälle,
0: där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande experter- och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare. Du, Alltså du kan knäcka ett eller några gäng, men det kommer komma nya. Och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är Infinite Gang. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig, Kim Malmgren. En däremot som jag har tittat lite närmare på det är ju där vårdbolaget Medicover som är verksam framförallt i Polen och östra Europa och har mest företagshälsovård och privatfinansierad vård som betalas antingen av företag eller av privatpersoner själva. Och man har också sjukhus i Indien där man växer väldigt kraftigt. Och mer tror jag de kommer att prata om de här indiska sjukhusen på sin kapitalmarknadsdag som faktiskt de kommer att ha idag mellan halv tolv och 16. De kom med en rapport idag på morgonen här som var ett svagt fjärde kvartal. Det visste man att det skulle komma. De hade lite högre omsättning än väntat och en vinst som låg på 1,9 miljoner euro. Det var också ungefär som väntat. Och det var ju inflationen. Man har ju mycket lönekostande. Och när man tar, ska ha tagit ny personal så kostar det lite extra. Och då har ju också energipriserna som slår där. Sen släppte de nu nya finansiella mål. om anledning av den här kapitalmarknadsdagen. Och då sätter de ett mål på att de ska ha en organisk omsättning på över 2,2 miljarder euro år 2025. Och en organiskt EBT-resultat på över 350 miljoner euro. Tidigare har de haft ett sån här procentmål att man vill velat växa omsättningen organiskt 12 procent per år. Och det har man gjort också. Och de här nya målen, bryter du ner det så motsvarar det ungefär 14 procent per år. Och det verkar som marknaden gillar det här, man sätter upp aktierna. En och en halv procent nu och den har gått upp 35 procent sedan årsskiftet. Kan man förklara det här för marknaden och övertyga på kapitalmarknadsdagen vad det finns för potential så finns det nog lite mer att hämta i den här. De har ju fått mycket stryk på på grund av att de har framförallt laboratorieverksamhet i Ukraina som man har varit orolig för plus att det är en aktie som värderas på en tillväxtvärdering så när den typen av bolag är... Nu har varit ute ur mode så har de fått stryk också. Mm. Men så sagt, lite plustecken där.
1: Bra, bra, okej. Okay. Eh, ska jag dra något case också kanske då? Eh.
0: Ja, men gör det så har jag ett case till som jag kan ta efter dig. Men nu får vi höra vad du har spanat.
1: Bra, jag vet inte om det. Men eh, om jag försöker knyta ihop säcken här lite så tycker jag då att börsen har gått lite mycket... Eh, eh, det mesta liksom har gått mycket utom egentligen teleoperatörerna som har fortsatt gå väldigt väldigt svagt utom eh, ska vi få säga, Millicom då, som är, liksom är årets vinnare då, efter de här eh, uppköps... Eh, det är inte rykten. Det har faktiskt bekräftats att det pågår förhandling där. Så den är ju, den är ju en stor klavinnare. vinnare. Men den har inte liksom... Eh, den, den håsen har inte eh, fallit över på Telia då, som är, back, har backat i år. Eh, en, en rapport som inte folk gillade för fjärde kvartalet, men de höll ändå i sin utdelning på två kronor var det där. Ja, jag tror att, att, att i, ett, i ett sämre börssentiment som jag, som jag liksom är lite inne på och vi, så att säga, med kraftigaste går mot en, en, en bolagsstämperiod här och utdelningsperiod, så tror jag faktiskt att Telia eh, för en gångs skull kan vara en aktie att övervinna i. Det är ju inte något som går liksom 20, 30, 40 procent hur som helst. Men, men att, 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 att man får utdelning och kanske en krona eller två på själva aktiekursen här kommande halvåret, tror jag. För det är ändå en stabil verksamhet. Och jag har en känsla av att ledning och vd och aktieägare i bolaget. Även kanske staten kanske inte tänker så mycket men övriga vill gärna få fart på den här aktien och där finns faktiskt verksamheter saker att göra som, som inte är gjorda. Exempelvis lämna Danmark eller hitta någon lösning kring, kring den här tv-verksamheten som, som gick riktigt svagt under fjärde kvartalet. Då, alltså TV4, Simor som de äger. Och hittar man på lite sånt där under våren plus utdelningen så tror jag faktiskt att eller jag kan slå index ska vi säga fram till juli eller något sånt där.
0: Ja, intressant. Jag har också ett case, ett bolag som också kom med rapport igår då, utav karaktären tillväxtbolag. Det är Fortnox som jobbar med att sälja programvaror och tjänster till framförallt små och medelstora företag fast man har en del större företag som kunder också. De hade ett rörelseresultat på 26 miljoner en förbättring mot 83 i fjol och de hade en marginal på 35% mot 31% så det är ju bra. Omsättningen ökade 34% var 30 var organiskt till 357 miljoner. Det är en sån där som inte riktigt finns konsensus, eh, det är inte så många analytiker som följer den fyra stycken så att där tog ju Nyhetsbyrån direkt och skickade ut de här estimaten från det som kallas för pinpoint-estimator. Det är ju sånt som alla får skicka in sina förväntningar. Och där var förväntningarna lite högre då. Men man kan tänka sig eftersom vem som helst, det kan ju ni som lyssnare och vi också skicka in. Och nu var det 21 stycken som hade då gjort estimat att det blir liksom en bias mot de som kanske är lite mer positiva till bolaget. Som då skickar in där. Så att man kanske ska ta det lite mer en nypa salt. Aktien följde en 5% på det här man repade sig igen. Och det går bra. De säger att kunderna är mer aktiva. En del intäkter kommer från när man tar betalt per styck helt enkelt. Typ som när man skickar fakturor och sådant. Då får man betala en liten avgift per styck. Annars så betalar man för de programvaror man använder. Och de är ganska billiga. Det är runt 100 lappen per styck. Och man har... 46 olika produkter och program. Och som det ser ut nu så betalar en kund i snitt 233 kronor per månad. Det har ökat med 10 kronor senaste kvartalet. Och även kunderna ökar då. Man har ökade 14 000 kunder till 480 000. Och det, att jag säger det är för att deras mål är att växa till 2025. Så är tanken att man ska ha 700 000 kunder. Som då betalar 300 kronor per månad. Och det gör ju att du får en väldigt skalbar affär i det här. Och samtidigt då, som nu då har kunderna ungefär två produkter var. Det är liksom inget man sparar på, även om det blir sämre tider. Så driver du ett mindre företag, så det är inte de här 200 kronorna i bokföringsprogram du tar bort. Utan... Det är väl snarare kanske att du tappar tillväxt på att det inte kommer till så många nya företag och sådana här saker. Men annars så ser det bra ut. Kursen ligger idag på 61 kronor. Vi rekommenderade köp på det här i höstas som sagt var i oktober. Och då stod aktien i 42,50 ungefär. Så den har gått väldigt bra. Den är upp 45 procent jag tycker liksom hela den här tillväxtstoryn håller och jag tror att det kommer fortsätta gå bra. Men där är det här problemet med värderingen. Den är högt värderad. Den handlas då till hundra gånger nästan årets vinst här, ju eftersom man tjänade 60 år per aktie. Och nästa år så kan då vinsten öka till 90. Om du har ändå då ett p-tal på. 71. Så när jag tittade på det eh, tidigare så att en rikkost kanske på 57 kronor vilket är liksom i linje med femårsnittet. Eh, skulle man vara mer optimistiskt då fokusera på att du tittar på Sales istället så skulle du kunna komma upp mot 70 kronor. Nu tycker jag med den här snabba utvecklingen vi har haft nu så är man kortkiktig så tycker jag det är också faktiskt att man kan ta igen vinster nu och kanske ge sig på det
1: igen. Ja, men det låter ju klokt. Jag håller med dig. Jag har ju varit en otrolig aktie under många års tid. Men det är klart att det är ju inte lika lätt att växa idag som det var för ett år sedan. Men alltså, vi får ju ändå liksom vasselstatistik och vi får antalet konkurser som ökar. Och anta att liksom andelen nya bolag som är öppna minskar, åtminstone sådana som liksom behöver bok det är, så att säga, mycket av bolag som startar sig är liksom bara pappersprodukt egentligen. Så det är klart att, att tillväxtutsikterna, även om rapporten var stark, de är fortsatt goda men de är inte lika goda som, som när du ska vinna analysen. Så jag kan nog hålla med dig om att hade jag ägt några sådana, vilket jag inte gör då, förstås så hade, jag inte, så hade jag nog plockat hem dem efter 40% procent på, på, på ett halvår ungefär.
0: Det, jag tycker det. Så att, sen är det ju alltid svårt just när man tittar på värderingarna. För det är ju, men när det är så pass rätt och det händer något negativt, då är ju liksom ändå risken står på nedsidan än på uppsidan just nu.
1: Ja, så kan man säga man har ju liksom ritat på uppsidan. De har man ju ritat in ett, ett ganska en stark utveckling framöver. Bra. Ska du dra? Vi har ju ett tredje case också som varken du eller jag är ansvariga för utan och vår kollega Magnus Dagel som skrev veckans aktie här i måndags på H&M som man tyckte skulle halveras i kurs. Stod det inte så eller vad sa ja, han? Ja,
0: den kan halveras i alla fall. Mm. Och mycket av det här är ju att kursen hålls hör, uppe nu mycket att Stefan Persson med stöd köper aktier efter rapporten här. Man delar ju ut mer än man tjänar de senaste fem åren man har haft en vinst på 42 miljarder och delat ut 54 miljarder. Och när man gör på det här sättet då har man inte råd att investera så mycket. Och då har man ju dragit ner på investeringarna senaste åren och även bruttomarginalen har på 10 år har sjunkit från 57 till 41 procent. Och samtidigt så har vi läst våra andra kollegor på DI som Julia Forsberg som har tittat på, dem skriver om att förtroendet för varumärket har minskat kraftigt. Som Magnus menar att som det ser ut nu så skulle de ju faktiskt behöva investera både i varumärket, digitalisering, e-handel men även nya klädmaterial eftersom det är det här är mycket mer fokus på hållbarhet. Och den här stora trenden att vi faktiskt inte ska ha så mycket så här ohållbart snabbmode med kort livslängd är ett problem. Till exempel EU vill ju i princip förbjuda det här så att då måste man ju kanske till och med ändra sin affärsmodell. För man vill ha kläder som både går att använda längre men också går att återvinna. Och då har du en värdering på H&M här som Ligger då på 26 gånger eh, nästa års vinst. Och det är ju som ett tillväxtbolag. Där har du bara Nibes som faktiskt är med, högre värderad i OMXS 30. Och största konkurrenten Inditex i Spanska som äger Sara bland annat. De har ju P12 på 21 och de har ju klarat sig betydligt bättre och haft högre lönsamhet de senaste åren. Så Magnus skriver här att man måste tro att rörelsevinsten måste komma upp i över 20 miljarder framöver jämfört med fjolårets 7 miljarder för att motivera det här börsvärdet man har nu. Och det är också där att då tycker han faktiskt att värderingen är hög med tanke på förutsättningarna så att det är så han har kommit fram till sin sälj egentligen.
1: Bra, det var det, det. Ska vi titta framåt också i, i, i veckan här eller nästa vecka rättare sagt.
0: Det kommer att hända grejer då också. Men då kommer det ju mer att gå över till det här med mindre bolag. Det är få stora bolag som är kvar att rapportera nu. men Vi har på måndagen till exempel har vi Dustin kommer kapitalmarknadsdag. De har ju haft lite tufft under fjolåret. Bland annat den här med komponentbristen har ju drabbat dem plus att de hade ett uppsving under pandemin när det var mycket där när alla skulle jobba hemma som köpte en massa tekniska utrustning till sina hemmakontor. Sen har vi svensk KPI, inflationssiffror på måndagen också vilket blir intressant med tanke på vår framtida ränteutveckling här. Börsen är stängt i USA vilket brukar vara bra för oss för är de inte igång så brukar ofta Stockholmsbörsen kunna gå lite bättre faktiskt. Mm. Och sedan har du på tisdagen eh, så kommer det här preliminära inköpschefsindex i USA och flera stora europeiska länder. Och då kommer lite rapporter. Vi har Rukkanholz eh, som kommer med rapport. Men även då det här affiliatebolaget Better Collective som ser till att skicka kunder till spelbolagen. Och sedan har du eh, på onsdag har du ett av de här som kan väl tillhöra det här krisen med tillväxtbolag med problem. Det här true Precis. Och sen har vi fortsatt på vindkrafttemat med OX2 eh, som kommer med rapport men också kapitalmarknadsdag eh, på onsdagen. Och sen har vi då ett annat sån här tillväxtbolag med problem. Det här Sint som jobbar med marknadsförings. Eh, Geier
1: på något sätt, tror jag. Just det, det stämmer. Eh, som har vinstvarnat, en riktigt rejäl vinstvarning som sänkt aktiekursen 40%. Så där. Eh, och de pratade inte så mycket då, bolagsledningen och dessutom en ny vd här. Så det kommer nog vara lite fokus på dem, eh, även om siffrorna Väl, eh, får man anta bli det som de skriver om. Men eh, ja, det blir intressant.
0: Sen har du tyska IFO-index som då är en sån här enkätundersökning som mäter temperaturen i den tyska industrin. Och sen kommer det här Fed-protokollet som du var inne på hur de olika ledamöterna resonerade förra gången när de höjde 0,25 då.
1: Ja, så en, även om det är så att säga, rapportmässigt, det finns en hel del rapporter också framförallt de som är lite mer intresserade av mindre bolag. Men, men det ska bli väldigt intressant att se hur, hur marknaden tar emot eh, Fed-protokollet exempelvis, eh, de svenska eh, inflationssiffrorna och eh, PMI och IFO som faktiskt är, eh, det är väl Europas viktigaste eh, siffror eller här framtidsbedömning. Då. Det är ett ansett institut där... Eh, eh, och Då kan man väl notera att, faktiskt att DAX-index, tyska DAX-index eh, ligger det är inte många procent kvar till all time high där i Tyskland. Eh, vi har ju en bit kvar då eftersom vi har haft en del, en del sänken på börsen. Men eh, även om det har gått bra sedan i oktober. Så det blir, en, det blir lite, lite, lite lackmöspapper på hur stark marknaden är när det kommer de här makrosiffrorna. Eh, och framförallt ska det bli intressant att se svensk inflation om vi fortsätter ligga i topp här. Eh, och, och så, där. så det är en ny intressant vecka. Mm. Sen har
0: du några på slutet där och bland annat SBB kommer på torsdag och sen har vi Elekta på fredag. Det är väl sådana här rapporter också som är, man kommer titta lite närmare på.
1: Ja, Elektra brukar kunna ha en förmåga att röra sig väldigt mycket på rapporter där så att säga, analytikernas förväntningar brukar skilja sig från vad bolaget verkligen levererar också. Så det, det kan nog vara lite, lite rörelse i den aktien, precis som det har varit i den här veckan med alla, under alla rapporter som har kommit.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med
1: vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry men Det tycker jag det är bara återstår för oss att eh, låta våra lyssnare ta helg och eh, påminna dem att vi har andra poddar också. Då du koll på Agneta.
0: Det har vi. Vi har ju den här podden Morgonkoll som man nu har hotat upp lite som är jättebra. Det är sju minuter där man får reda på allting som har hänt i USA under natten så man kan starta dagen med välinformerad. Och sen har vi då makrorådet med kollegan Victor Munkhammar som hade ett specialavsnitt denna vecka om just det här med hur man mäter inflation och sånt. Så den som är intresserad av det kan absolut lyssna på den i helgen. Och sen har vi digitalpodden och smarta pengar och det är ledarpodden
1: bra, så det finns att göra även under helgen för ni som vill med det så tycker jag vi önskar alla våra lyssnare en skön helg och så hörs vi igen nästa fredag tack ska ni ha, hej då tack tack, hej
0: analyspodden från Dagens Industri programmet redigerades av Umami
1: Produktion ansvarig utgivare Peter Feldman